0: Hola, bienvenidos a un capítulo más. Hoy tenemos invitada a Betty, que nos va a platicar un poco de la ecoeducación. Ecoeducación. Bienvenida, qué gusto gracias, que estés aquí.
1: Carmen, gracias por brindarme este espacio. Es un placer conocerte. Y bueno, pues iniciando con, con este tema tan interesante, ahorita abordándolo, ya que pues muchos padres de familia también, personas que nos escuchan pues nos cuestionamos acerca de los diferentes modelos educativos. Eh, yo siendo madre de dos pequeños, pues desde un inicio me cuestioné, ¿no? O sea, ¿en dónde quiero eh, o dónde quise meter a mis hijos a llevar una educación y que seamos corresponsables de la misma? La coeducación como tal es un modelo orgánico al cual yo me dedico, en donde todos los seres vivos, todos los entes vivientes, disponen de aptitudes para vivir. Nosotros, nos, la educación es un, es un principio también básico para el ser humano, para empezar a interrelacionarse, a tener contacto, comunicación, vínculos. Con, socializar. Socializar, con lo de, iniciando desde, pues, desde pequeñitos, ¿no? Es donde aprendemos también en el, las estrategias y las, todas las habilidades blandas de, de aptitudes, como es la iniciativa, este, pues la, la solución de problemas, eh, las habilidades de negociación desde pequeños. ¿no? Yo recuerdo mucho, no sé si tú este, también recuerdas que desde el kinder, o bueno, ¿qué recuerdo tienes del kinder? Pues yo me acuerdo mucho que pues nada más es ponte a hacer esto, bolitas, este no sí, sí. planas y ya. O sea, era un espacio cerrado, cuadrado, nada de naturaleza, o sea, piso de cemento y, y bueno, pues el, el darles esta, este ambiente de aprendizaje que es lo más importante para eh, desarrollar todas estas habilidades de los niños pues es fundamental para, para que esta ecoeducación pueda servir de base y bueno, pues mantener un, un entorno más sostenible y amoroso con todo lo que nos vincula con las plantas, los animales, los seres vivos, ¿no? Eso es ecoeducación.
0: Ok, okay. sí, yo nunca había escuchado este concepto hasta que me, me lo platicaste y la verdad es que yo, yo me tuve una educación totalmente tradicional, de monjas este, y nunca cuando yo tengo tres hijos cuando fue es que como que todo pasa muy rápido y traes esta inercia de pues así debe de ser uh -huh. yo los yo los metí a una escuela bilingüe en un principio y después con, con la pandemia que creo que también esto vino la pandemia vino a cambiar como mucho la forma de de educar o va a ir cambiando Así este es. el sistema y todo, los cambié de colegio a un colegio mucho más abierto, mucho más este, se, obviamente que la la, o sea, la, los, la saber el, la, el contenido es importante, pero se fijan mucho en cómo se siente el niño, cómo está el niño cuidan mucho las emociones uh -huh. y eso ahí me di cuenta que era también muy importante porque crecemos como pues mecánicamente ¿no? lo que me contabas de las emociones, uh -huh. todo Así esto es. Es, se aprende en casa pero obviamente también tiene que ir de la mano del colegio entonces tampoco creo que que lo, nos enseñen a tener estas habilidades. Y siempre creo que es como de reprimir un poco, ¿no? Uh -huh. Tú lo que sientes o el, tienes que pensar de tal forma y hacer para encajar, ¿no? Siempre el, tienes que, en este, en este método, sistema, que, ¿cómo es? ¿Cómo lo...? Mira, es una metodología de marco abierto.
1: ¿Qué quiere decir? Pues que, obviamente, eh, el, es, es un centro en donde el niño es, es mm, el mediador del contenido de todos aquellos aprendizajes. O sea, no es como en un esquema tradicional donde ya está todo planificado totalmente y es ejercer el control sobre, sobre el niño. Aquí en, esta, en, en este modelo orgánico de Shambrock, que, el cual eh, me dedico, pues el niño es el centro, eh, somos compartimos ese control a diferencia de una escuela tradicional en donde el maestro te dice qué es lo que vas a hacer cómo lo vas a hacer en qué momento y es algo ya establecido algo lineal no aquí en, en esta metodología se trabaja a través del interés del niño y también respetando e iniciando primero antes de lo cognitivo y lo demás primero es su bienestar emocional, que el niño eh, comience esa gestión emocional a gestionar, a reconocer emociones, porque definitivamente sin esta parte el niño no puede aprender, o sea, no, no va a poder aprender ni tener ninguna experiencia, porque no se siente a gusto, porque tal vez se siente enfermo o porque está viviendo una situación complicada ¿no? y, y es de ahí en donde nosotros tenemos que observar detenidamente ser evaluadores de su proceso y entenderlos y trabajar contenidos en base al interés del pequeño. ¿no? Eso es lo más
0: importante. Es como Mont Montessori más o menos. Es que no me no tengo ni noción sé <risa> no sé si te de no, cómo sí, es, es más
1: eh, Montessori eh, eh, también trabaja bajo el interés de los pequeños, pero no en realidad nos diferencian algunas cosas, no de. Pues es completamente distinto con respecto a, a tener un ambiente más natural, eh, tener materiales igual naturales para trabajo. Eh, esta metodología pues está, es, está inspirada en, en un método que se llama Highscope, que viene de la Fundación de Investigaciones Educativas en, Ypsil en, en Michigan, Ypsilanti, Perdón, y, y bueno, pues esto se va trabajando día con día, ¿no? O sea, es una fundación que precisamente va trabajando a la par de, de pues todas las
0: tendencias, todos los acontecimientos. Pero es, por ejemplo, ¿No? es. En... Por lo que has dicho, no es en, una, en un salón de clases, o cómo, cómo dan, o hay mul, cómo son los niveles, o sea, hay primero, segundo, sí, primero sí, de kinder, sí. o están mezclados como. como el el espacio
1: físico es un aula.
0: Uh -huh. Obviamente tienen mucho
1: tiempo en el exterior. O sea, esta, este aprendizaje se da primero por la interacción del adulto con el niño. Es muy importante antes de de tener esa esa parte de, de, de contenido de programa primero es ese vínculo que tengo con los niños tú, la
0: confianza tú eres es facilitadora facilitadora sí, es así, el nombre sí, yo soy y, facilitadora. y es o sea ahorita es un estás empezando es un nivel o o cuántos niños hay o cómo es, bueno son es preescolar
1: es tres grados, ¿no? cuento con la certificación por parte de la SEP, autorización para impartir educación preescolar. Sin embargo, bueno, pues esta metodología es, es, eh, se, divide, se divide como en cuatro esferas, la interacción, el ambiente de aprendizaje, una rutina que sea concisa, que sea equilibrada, también una rutina diaria, y la evaluación. Y también al centro tenemos pues, todos los indicadores claves de desarrollo, que son pues, todo el programa, el contenido, ¿no? que se ha ido estudiando este, durante más de 40 años, que es esta, esta metodología. Pero a la par, es una creación propia en la cual es un modelo propio en la cual eh, eh, componemos también la parte de la bioconstrucción. Para ese espacio físico necesitamos materiales naturales, porque los niños, eh, por ejemplo, luz natural, este, elementos que no sean tóxicos, pintura, este, materiales naturales también. Y aparte pues cerramos este círculo de coherencia, de economía circular, en donde eh, pues, trabajamos los materiales que se regresan a la tierra, ¿no? Regeneramos esos entornos para los niños y desde pequeños iniciamos el camino para ser sustentables ¿no? las familias jóvenes, las familias nuevas también que desean vivir de una manera también más sustentable, que no comprometan el futuro de las, de las demás generaciones con los recursos eh, no renovables. ¿no? Por ejemplo, paneles solares, baños secos. Este, materiales que no es el cemento, el cemento pues en su cadena de distribución genera mucho, mucha huella de carbono, este, la luz que son, es natural, hacemos huertos orgánicos también para ser autosustentables, iniciar con esa parte de autoconsumo y una alimentación más solidaria, ¿no? Junto con los... Padres de familia, que es lo que queremos que también colaboren en la construcción del, del espacio y cuidando el agua totalmente. Este, el ba un baño seco, pues todas nuestros aguas residuales se van al mar, ¿no? y a contaminación, entonces también captaremos... ¿Qué es aguas un baño seco? Un baño seco, pues es un baño que no necesita agua, agua este, de descargas, Sino más bien es, es para ahorrar agua, separa esos microorganismos que, que nosotros desechamos. Y pues es como un baño normal, pero en lugar de echarle agua, le ponemos acerrín, ¿no? Y, y se, vamos separando la, eh, los desechos. De, ¿Y no de, huele muy feo? No. Mm.
0: <risa> no. Ok. <risa> no, y bueno, ya no se va el drenaje, ¿no? Mm. Mm -hmm. Ok. Oye, y en México, este. ¿Ya hay más escuelas de estas? Oh. Pues mm,
1: a nivel nacional no, en realidad no conozco alguna. Hay un proyecto muy, muy, muy grande y muy bonito que está en Tulum, eh, que se llama Green School y es todo hecho con puro bambú, ¿no? Entonces es, a, es, es un modelo también muy natural en donde está en medio de la selva, ¿no? donde también este, buscan como este mismo propósito ¿no? y eso pues apenas yo supe el año pasado ¿no? Que, que
0: no este año ¿Y aquí ya en Puebla ya, ya está o apenas vas a...? Vas a... Nosotros estado
1: trabajando bastante tiempo, ¿no? Estos años, pero el propósito es ya iniciar la labor de construcción y pues para eso también necesitamos como muchas empresas socialmente responsables que se quieran unir a este proyecto con campañas de voluntariado para la construcción porque pues la construcción es con el trabajo de... Mucha gente, ¿no? De mano de obra es, es algo bien padre, es muy bonito eh, porque pues tienes la oportunidad de, de, de trabajar con, con barro, con este eh, pacas de, de de ay se me fue el nombre de de <ríe> cómo se llama. Paja, pacas de paja, este, puros eh, insumos naturales. Entonces, bueno, es padre. Eso es para edificarlo. Es para edificarlo, para okay. la, el espacio físico. Y bueno, pues... Eh, esta metodología participativa de todas la, las personas, eh, nosotros seremos, bueno, seremos pioneros en la construcción de un espacio para los niños así, ¿no?
0: Y aquí en Puebla, ¿dónde te, dónde lo, ¿ya tienen visto dónde lo van a poner? O?
1: Sí, estamos viendo el espacio del terreno en Cholula, en San Andrés Cholula, y, y pues ahorita... Eh, estamos gestionando toda esta parte del, de los recursos para entrando a convocatorias ¿no? de este de algunas asociaciones en donde nos, nos puedan podamos pues ganar el proyecto y poder hacer la construcción no.
0: Sí, pues para, buscar recursos
1: ¿no? así es estamos gestionando la parte de recursos eh, estamos en el trámite ya de ser donataria autorizada entonces bueno para eso es más más pues da la certeza ¿no? a, la, a los donantes de que eh, pues sus donativos van a ir directamente a, a, a llevarlos a una buena gestión ¿no? del presupuesto y económica de, del, del proyecto. Uh -huh. Pues
0: está súper interesante.
1: Sí, sí. Bueno, pues ahorita lo más importante es dar a conocerlo este, que, que muchas personas, que muchas familias, puedan cambiar como es, esa mirada de, de educación, ¿no? que se cambie un poco esa mirada, que vean cuáles son los beneficios de, de que los niños pequeños pues, disfruten de un entorno natural, de un entorno más amigable también con el medio ambiente, porque es lo que nosotros pues, le vamos a heredar y les vamos a dejar. Ellos van a ser los responsables de... De, pues de trabajar esta parte de sustentabilidad ¿no? de, de, de nuestra casa que es nuestro planeta el mundo uh -huh.
0: sí es como, como un integrar la parte emocional la parte este, pues de reciclar de, de ser amigables con el medio ambiente no está, está como redondo el proyecto no así es principalmente
1: la regeneración o sea, regeneramos nuestras nuestro nuestras acciones como seres humanos o sea somos corresponsables con los niños de esta regeneración de acciones eh, regeneramos nuestro espacio físico regeneramos el planeta regeneramos esos vínculos y ese impacto que tienen en realidad eh, pues la educación ¿no?
0: no y como también es como hacer un freno de Cómo venimos, que te digo que todo es como en automático, ¿no? La escuela con... Yo no sabía esto del, del cemento que decías que tiene... No sé qué mencionaste de que el cemento tenía...
1: Ah, bueno, pues la, toda la cadena de distribución, pues es mucho impacto, ¿no? La gasolina, el agua, energía para producirlo, o sea... De hecho, pues ya hay eh, indicadores... Para medir el impacto
0: que cada uno tenemos en la huella de carbono. ¿no? La huella de carbono. Uh -huh. Sí, o sea, que es algo que nunca pues, ni te cuestionas, ni siquiera, yo ni siquiera sabía. Exacto. No piensas, o sea, uh -huh. no lo piensas. Y bueno, también se trata de, de un equilibrio, o sea, tampoco que desaparezca, pero hacernos conscientes. De cuidar el agua, de si se puede reciclar. Así es. Este... Sí, empezar a
1: minimizar esos, esos pequeños impactos, ¿no? Y trabajar de una manera pues, más natural, porque es la, la forma en la que vamos a... a que los niños también observen nuestro, nuestro vivir, nuestra forma de, de vivir. La nueva y forma es de como, al,
0: como volver a... A lo básico, ¿no? Así es. Como este contacto con la naturaleza, el poderte explayar, que eso, por, por ejemplo, en el DF, pues prácticamente los niños crecen en edificios, uh -huh. no tienen contacto con la naturaleza. Aquí todavía un poquito más, pero pues con la inseguridad tampoco pueden salir a los O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba más chica... Que yo podía ir y andar en bicicleta y treparme e ir a la tienda. O sea, muchas cosas que yo, por ejemplo, a mis hijos, pues, ni de loca sí, los, los dejo y no tienen como esta, esta proximidad con la, con la naturaleza. Y a mí me encanta. O sea, eso está padrísimo. Como crecer otra vez libre, ¿no? Y bueno, siempre, o sea... Esta parte a mí me hubiera gustado. Digo, mis hijos ya están más grandes y... Pero creo que sí es súper importante. Y más que nada como hacernos conscientes. Porque yo sí creo que yo en lo personal he vivido mucho tiempo en la inconsciencia de no cuestionarme, de no, de no saber que hay más opciones también. Porque es, pues es. creciste con a, con a y te sigues, ¿no? Y esto está, está muy padre, o sea, suena... Es un cambio que a lo mejor puede que cueste trabajo, este, resistencia, porque vas, mm. no, pero cómo no van a aprender y cómo aprenden. Sí, Entonces, de, es, de hecho, pues es, es esa, esa pregunta
1: desde hace más de siete años es cómo van a aprender, ¿no? De qué manera van a aprender. Pero realmente es un proyecto muy bonito de gran impacto social, ambiental y económico, porque económico en la, en la cuestión de pues, reducir muchos gastos, ¿no? O sea, ser sustentables. A lo largo de este tiempo, pues sí he buscado la manera de ser sustentable, ¿no? Este, han, ha habido cambios muy significativos en los cuales sí es posible hacerlo, entonces, eh, pues este proyecto es, eh, tiene, tiene muchísimo impacto. Y, y pues es, es ahora, ¿no? ahora la Secretaría de Educación Pública pues también está pidiendo que todas las escuelas hagan acciones por, de, de, de las, diez, las llamadas 10 R's, re, reeducar, reglamentar, este, reciclar, reducir y demás. Y entonces, bueno, esto va, abona muy bien a, 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 lo, a la petición ahora de la, de, de la nueva educación entonces yo creo que es, es, tendrá, seremos pioneros es, indudablemente y también que lo repita en otras escuelas más, ¿no? Entonces no nada más es la cuestión de, de tener nosotros ese espacio, sino también poder este, dar talleres, cursos. He estado en algunas preparatorias, ¿no? Dando algunas pláticas de, 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 de ecosistema tierra y demás de para la, primero iniciar con la concientización, de las personas, después eh, iniciar un programa de acción y también hacer alianzas, ¿no? Porque definitivamente pues no, no podemos hacerlo solos. Necesitamos esas alianzas para poder lograr objetivos porque seguramente ya hay, hay muchas otras escuelas más que están haciendo Exacto, acciones sí. muy, muy mmm, parecidas y pues eh, compartir ese, ese conocimiento, ¿no?
0: Ajá, se me ocurría, por ejemplo, a lo mejor no... Las escuelas que ya tienen niveles de prepa, o sea, que ya están más avanzadas, no sé, llegar y acercarte con los chavos, darles estas pláticas para generar esta conciencia, ¿no? Que todo, que no está todavía tan perdido, ¿no? Sí, Esto.
1: mira, eh, hace algún tiempo, que fue en abril, hicimos un evento que se llama, aquí en el Ecoparque Metropolitano, Ecoproyectos. Y realmente la convocatoria fue también para la, las preparatorias y de verdad que nos sorprendió mucho la manera en cómo los chavos hacen proyectos, proyectos sustentables, de, pero no los que están en, en, la, en la ciudad, sino más bien en las sí. zonas, Conurbado. en los municipios conurbados. O sea, son chicos que tienen, porque lo viven, porque están en ese ambiente, porque sus padres son agricultores, se dedican a la cosecha, porque ellos están más conscientes todavía que, que pues los chicos, ¿no? Ahora de la prepa, ¿no? De aquí, este, no, no tuve éxito de, de tener proyectos de aquí, de Puebla, pero sí de otros municipios. Entonces. Fue impresionante ver su, su trabajo, o sea, su preparación. Y sí, me, ha, me han invitado a, a algunas preparatorias a dar pláticas, charlas sobre concientización, ¿no?
0: No, y aparte, sí, en verdad que sí, ya ahora sí que me voy a ir abuela pero uh -huh. ya traen como que otro chip, o sea, otra forma de pensar, otra... Pues es otra, es otra generación y es lo que deben de hacer, ¿no? Así es. Hacer cosas diferentes a lo que a lo mejor, bueno, creo que eres más chica, pero a lo que nuestra generación estaba acostumbrada a hacer, ¿no? Sí, sí,
1: sí, pues, pues el futuro es para ellos, ¿no? Tener una, una convivencia más solidaria, o sea, y que nos importe el otro, el que está a un lado de nosotros, y no continuar siendo egoístas, ¿no? Decir, bueno, pues esto, esto es mi espacio, esto es para mí, estos son mis hijos y los demás, pues no. no. O
0: las próximas generaciones, pues Exacto. ya lo van a resolver, ¿no? Uh -huh. Y lo, a mí lo que sí me preocupa mucho, pues en, siempre he pensado que la educación es todo, ¿no? El rezago educacional que tenemos en México, pues es súper conocido y está cañón, ¿no? Así es. Con, y ahora creo que con lo de la, con esto de la pandemia se hizo aún más grande. ¿Tú crees que con este método, este sistema los niños eh, no es que aprendan más, sino se pueda dar como este salto o sea, como este, eh, eh, dividir esta brecha que tenemos edu educacionalmente digo, aquí entramos con, entraríamos en temas políticos que evidentemente quieren tener a la gente inculta y que no piense y, uh -huh. porque es una forma de gobernar no pero, ¿tú crees que con este método se, los niños que estén en este método puedan ir eh, acortando esta brecha?
1: Indudablemente, una educación tradicional nos obliga a estar Encajona. controlados, en, en, encajonados, ¿no? Y una educación alternativa como esta, pues es, es una metodología probada este, de más de 40 años, en donde se observaron resultados en los niños, se, se hizo un seguimiento en los niños que... Se educaron de esta manera que recibió es, esto,
0: esto en Estados Unidos.
1: Es en Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, yo lo veo ahorita con la primera generación, desde maternal hasta tercero de preescolar. Eh, también, o sea, veo muchas aptitudes en, en, los, en las niñas, porque son niñas las que se van a graduar. Este, en las solo chiquitas. niñas. No,
0: niñas y niños. Ah. Eh. Pero
1: ahorita, pues...
0: Sol, ah, se Ajá. gradúan de solo, niñas. Cero, solo niñas. ¿Y cuántas niñas son?
1: Ahorita son dos niñas que se van a graduar, uh -huh. eh, en donde pues se ve totalmente, tengo papás que son también educadores, que son maestros, que son doctores, que trabajan en el INAOE, que trabajan en, que son este, maestros de maestría, que también llevan la parte de educación. Y bueno, pues veo eso, ese crecimiento, esos resultados ¿no? de, las, de las chiquitas en donde pues tienen muchísimo lo de eh, ciencia, tecnología, matemáticas, o sea, la, la manera de pensar, de expresarse, la comunicación, ese pensamiento crítico de resolver problemas, de dar soluciones, de o sea, eso vale muchísimo más que... O sea, de, de que poder, salgas leyendo o que salgas. Uh
0: -huh. Y es como, es que esto no, nos tenían súper encasillado, ¿no? Ah, yo me acuerdo que a mí me hicieron repetir <risa> tercero de kinder <risa> porque no sabía leer. Dios mío, ¿no? <risa> sí, sí. O sea, porque no, no, en, ya iba a pasar a primaria y no sabía leer. Uh -huh. Entonces me hicieron repetir tercero de kinder. En base a que... O sea, a que lo mides, ¿no? O sea, no puedes medir que un niño porque no sepa leer ya no va a saber, o sea, no es que no sepa, sino va retrasado. Claro. Es como reforzar las habilidades, yo creo que tienes que reforzar. Este niño es bueno en matemáticas o este niño uh -huh. es bueno orando, en oratoria. Pues hay que meterle ahí para reforzar, ¿no? Yo Creo, ¿no? Sí, y yo creo que también
1: es la falta de conocimiento, ¿no? De, de las etapas de desarrollo de los niños. Y eso es fundamental para un educador saber cuáles son esas etapas. Un niño antes de los siete años no está neurológicamente apto para la lectoescritura. Sin embargo, pues, ¿qué, qué es lo que ocasiona todo esto? La competencia. Este, ya la exigencia, la inmediatez, la rapidez de ya quiero que lea, ya quiero que sume, que multiplique, que se sepa los días de la semana, que los meses, o sea, y no es eso, o sea hay que
0: darles otras herramientas. Y hay que también, o sea, saber que cada niño es individual. En este, en este sistema que yo me, es. que edu me cre crecí era como... En esta cajita, uh -huh. todos los niños entran. Y si no eres. Y aparte las etiquetas que es lo. O sea, si no eres burro, no sabes, uh -huh. ya, ya, ya viste que tus amigas pasaron de grado y tú te quedas. O sea, todo esto te va marcando, ¿no? Y desde ahí todas estas heridas y, claro, y la
1: afectación que tienen eh, emocionalmente los niños por. Por esas acciones, como educadores y como padres de familia, tenemos, ese es
0: el impacto, ¿no? Y Entonces, por estar como la comparación también, ¿no? De fulanito ya lee, y, y, ya, y, no y el mío no. Creo que eso es lo que mata, mata todo, ¿no? Y también esta presión de estar... O sea, metes creo que al niño en una presión innecesaria. Uh -huh. O sea, como, ¿por qué necesitas que ya sepa leer o, o que ya... Vaya al baño, o ya hay que quitarle el pañal en, en estas etapas, ¿no? Sí. Ya, no, es que ya todos quitaron el pañal y no, cada niño es a su ritmo. Eh, y eso a mí me costó ya con mi tercer hijo ¿Sí? de.
1: entenderlo, ¿no? Ok, uh -huh. no,
0: cada quien tiene su ritmo y no pasa nada. O sea, no pasa nada, no va a usar pañal a los 16 años, ¿no? Y, y aparte, esto es una cuestión también de educadores, ¿no? O sea,
1: ¿por qué? Porque pues necesitamos que ya sepan leer y escribir porque yo no voy a trabajar en que el niño empiece desde cero. O sea, Justo eso no. te iba a decir. O sea, ¿Qué? yo quiero todos tenerlos parejitos
0: y que vayan Es más igual. fácil. Es más fácil para mí como, como educador. ¿no? Pero, ¿y cómo le haces para conseguir este tipo de, de profesores? Porque, pues, todos van como de la misma línea y todos creen, o sea, todos traen esto, ¿no? ¿Cómo, cuál es tu tu proceso de contratar a estos educadores o qué perfil tiene que tener el educador? Mira, eh, los,
1: las niñas van totalmente preparadas para salir a la primaria con una, o sea, tampoco es de jugar a la escuelita, ¿no? jugar a que todos son felices y demás y disfrutan. ¿no? También debe de haber un contenido. Este, de aprendizaje van con, con herramientas como con los cimientos para toda la alfabetización o sea tiene un propósito también el ambiente en el cual se encuentran eh, con, con un pues sí con un entorno alfabetizador donde conocen las letras donde conocen eh, los sonidos los fonemas donde trabajan en las también las etapas de electroescritura que cada una se encuentra en algunas y nosotros tenemos que trabajar para que suba al siguiente nivel. Eh, se contratan, obviamente, pues eh, el perfil es de una persona que eh, desafortunadamente pues la, la formación de los educadores, las educadoras no tienen como ese perfil. Uh -huh. ¿no? eh, yo, pien, yo, yo pienso que... Está un poquito desligada la parte de los contenidos, pero sí es importante primero que tenga la disponibilidad, la, la, la voluntad de entender al niño, de entender eh, sus, sus etapas de desarrollo, que sea empática, ¿no? O sea, como esos son los atributos de, de una facilitadora, que sea creativa. O sea, eso es lo más importante, la creatividad. Y no nada más en un educador, sino en todos los trabajos, los puestos de trabajo. O sea.
0: Y entonces, eh, pues, prácticamente tú vas a ir creando tus facilitadores. O uh -huh. sea, necesitan tener estas ciertas aptitudes. Así es. Entonces, lo que lo que estoy entendiendo es que a lo mejor no tiene que ser una maestra, ¿no? Con, con título de maestra de educación, pero a lo, mejor si, si cumple con, a lo mejor es una psicóloga uh -huh. que cumple con ciertas características, tú la vas a ir formando para que pueda ser una este, facilitadora Así de es. este método. Sí. Porque sí está o sea, sí está complicado. O sea, Yo lo veo ahorita en el colegio que van mis hijos, que empezó a crecer. O sea, yo digo, pues no hay maestros de
1: Formados. este
0: perfil, o sea, del que, han, que tienen actualmente... No hay como tanto... yo Bueno, yo siento igual y estoy totalmente equivocada. Este, Yo siento que no es como tan fácil encontrar este tipo de perfiles porque son romper con todo lo que venimos, ¿no? Uh -huh. de, el niño lo tienes, lo, lo tienes que escuchar, tienes que observarlo, tienes que conocerlo. O sea, saber desde que llega, no, pues ya trae un problema. Viene medio triste, o oh, él es muy alegre o él es muy callado y ahorita bien, o sea, tienes que leer al niño desde eso y no todas las personas lo tienen, tienen sí. esta Habilidad. capacidad de poder leer a la gente, no es, por eso es como que es, siento que es gente muy específica. Y aparte, o sea, yo siempre he creído que los maestros tienen... Pues al, al tesoro de México en sus manos. O sea, un maestro o te puede joder la vida o te puede superimpulsar. Sí, Entonces, sí, es por eso es súper importante el maestro, y bueno, acompañado de, de, la, de los papás, ¿no? Que también estar como al pendiente. Pero...
1: Sí, es, es una corresponsabilidad y, y realmente tenemos. Un, nosotros como educadores jugamos un papel importantísimo en la vida de los niños y no nada más sino en la de las familias muchísimo de acuerdo a esa retroalimentación es, es como también, o sea, es, es, es como dicen, ¿no? A, a, hay que hacerle caso al maestro, al doctor y al abogado, ¿no? Este, también el maestro es fundamental para... Totalmente, para sí. Uh -huh. Sí, sí. Y
0: yo lo que, bueno, con mis tres hijos, lo que siempre he dejado es como que es el espacio de ellos con la maestra, ¿no? O sea, yo sí voy, pregunto, pero tampoco es como que... Yo, vaya, o sea, me meta tanto, ¿no? También dejo que, como que ellos dos resuelvan, uh -huh. este yo al pendiente, la verdad es que sí considero que soy una mamá que está al pendiente, pero tam, también creo que los niños desde ahí tienen que encontrar las habilidades para, pues, cómo se relacionan con la maestra, con los, con los compañeros, o sea, desde ahí también empezar como a soltar, porque luego... Los, los papás también somos controladores y queremos resolverle sus Todo. problemas con el amiguito, ¿no? Y dile que no y hazle así. O a la maestra, ¿no? Así de, este, oye, es que ful, eh, fulanito te hizo y ya casi, casi quieres dirigir Resolverlo a la, no, fuera, o ¿cómo? dirigir a la maestra para que haga lo mismo. Pues no. O sea, yo también, también creo que los papás somos un tema, pero pues está muy padre. Qué bueno que haya, que empiece a ser, que, empe, que empecemos a hacer conciencia. Y como yo te digo, y lo creo firmemente, la educación es todo y tienen al tesoro. O sea, al menos yo cuando les dejo a mis hijos, a, la, a los maestros, es como te estoy entregando mi mayor tesoro y juntos, pues hay que explotarlos para que sean mejores personas y, y sacar lo mejor de ellos, ¿no? eh. Con el
1: tema de los padres de familia, es muy importante la confianza, o sea, confiar. Pero no puedes confiar si tú mismo no confías en ti. O sea, no puedes dar lo que tú no tienes. Uh -huh. un, un, unos padres pues tienen que trabajar en sí mismos, en este nivel de autoconocimiento y de, de echarse un clavado muy profundo para poder dar lo mejor a sus hijos, ¿no? Porque, bueno, pero
0: eso sería, esa es el, la utopía que todo es mundo... Es una
1: utopía, pero es, que es, todo es, mundo, es un gran trabajo y en el... Y, y en la parte pues, del modelo, o sea, lo incluye. Por eso es Shamrock por eso es la triada, por eso es el, los padres, ¿no? los hijos, eh, tanto papá y mamá. O sea, para todas las familias esto está este, dedicado para aquellas familias que requieren un trabajo pues un trabajo profundo porque solamente estas familias que tienen un trabajo profundo desean una educación un diferente para sus hijos.
0: Sí, y es, te digo, más que nada como hacerte consciente de que hay más opciones, de estar abierto, tener como la apertura de que pueda de que puede haber más cambios. Y los cambios siempre generan miedo y estrés y... Y te digo que este este proyecto es como muy nuevo y a lo mejor para, o sea, lo, como yo lo veo, ¿no? A lo mejor para las generaciones más chicas que yo sea mucho más fácil de digerirlo y más fácil de, de que se avienten porque ya también vienen con otro, sí, sí, sí. Con otro chip, ¿no? Uh -huh. Y es más fácil el cambio, pero se me hace padrísimo, es padrísimo, muchísimo éxito. Muchas gracias. Pues no ha sido fácil, la verdad. No ha sido fácil para esto,
1: tuve que. Y, y pues todo el tiempo seguimos trabajando ¿no? en, oso, en sí mismo. O sea, creo que de poder dar lo mejor de mí requiere el cambio para mí primero. Si yo deseo eh, que esto tenga éxito y que sea fundamental pues requerir un cambio profundo, o sea. En trabajar en ti. Trabajar tí. mucho y como te comenté hace rato, hice un máster en ecología emocional. Este, y bueno, a mí ese máster me cambió mucho la vida, fueron 20 meses de, de mucho autoconocimiento y fue donde terminé de darle ese, eh, pues ese grande, de
0: darle forma ¿no?
1: para poder sacarlo.
0: Hacer el uh -huh. cambio. Sí, más que, o sea, el cambio es para ti, pero al final esto se va a ver reflejado en tus hijos, eh, hijas o hijos. Eh, tengo dos hijos hijos
1: también uno de
0: 15 y una de diez
1: ah, Ok. Uh
0: -huh. o sea que chiquititos ya no pero ah yo pensé que estaban chiquitos ah de <risa> no. kinder de kinder okay, ¿no? okay. Son, son más grandes uh -huh. ah qué bueno oye pues muchísimas gracias este, por venir te tengo un regalito Ay, muchas gracias no. ya lo había visto ah, ya, ya, quería, ya lo querías dice, Ay, hasta te es tu nombre <risa> muchísimas gracias, gracias, gracias y te gracias. deseo todo el éxito y qué padre que esto pueda seguir permeando en las demás generaciones para un mundo mejor para tener me mejores mexicanos y este y está padrísimo muchísimas gracias. gracias y
1: ojalá pues la gente también que te, que te sigue que te escucha que, que les das este espacio de de, pues de tener mayor información pues también se quiera sumar con muchas con muchas este, voluntades para pues también hacer lo posible no te invitaré para que estés en el en el corte de listón
0: ¿Va? <risa> claro que sí
1: muchas gracias Oye,
0: pues les agradezco y nos vemos la próxima